0: vamos empezando. Eh, bueno, como han visto, me llamo Albert Yesurum. Eh, por si notan algo diferente de, de, como digo las palabras, soy venezolano y a veces los términos españoles no me, ...no me lo hizo pero bueno. Eh, nada, eh, tengo aquí en España ya este, algo de años y recientemente me incorporé a la silla con la empresa Marcos, que está bastante bien representada acá. Eh, nada, vengo a hablar hoy de ...un poco acerca de la optimización de la aplicación... ...aunque como vemos es una aplicación bastante pequeña... ...tampoco es que la podemos optimizar mucho... ...ni vamos a perder mucho el tiempo tampoco... ...haciendo cosas que no, que no, que no son necesarias. Y voy a hablar un poco también acerca de las pruebas en Symfony 2... ...que por mi parte, yo por, no sé en general, pero yo era una persona que no aplicaba tantos test como debería eh, y definitivamente con Symfony 2 ya no hay excusa para para no hacer tests. Es, te ponen súper, súper fácil. Así que voy a hablar un poco de eso también. Eh, como en todas las charlas tenemos aquí los patrocinadores. Eh, y voy a empezar hablando acerca de la optimización de la aplicación. Como ya los han comentado, en toda la, en to, en to, durante toda la charla, Symfony 2 es rápido. De hecho, muy, muy rápido. Eh, esto, en partes, eh, está basado que está construido en que está construido sobre buenas prácticas, buenas prácticas como la inyección de dependencias, que, que permite que, no como en Symfony 1, que se cargará todo el, el framework, solo se cargan las clases que necesitas, cuando las necesitas, no, no, no tienes un cargado de... De todas clases, eso, eso obviamente optimiza el rendimiento del, del framework. Eh, tiene un sistema de cachado correcto, este usa el estándar HTTP para, para hacer el cachado. También todo lo que toda la parte que está dentro del framework, la parte de tweak, la parte de configuración, todo, todo es cachado a PHP, así que eso también ayuda un poco a la parte del rendimiento del framework. Y usa una cosa que, según tengo entendido, no, o sea, no la usan muchos frameworks actualmente, que es los Edge. Clues, que son, básicamente, puedes cachar dentro de la misma página diferentes secciones a diferentes tiempos. Que, por ejemplo, tienes un menú que, que sabes que no te cambia nunca, lo cacheas a un día, a 10 días. Bueno, 10 días no, pero lo cacheas a un día porque sabes que no te va a cambiar el menú general. Generalmente, tienes una sección de noticias que sabes que, que está siendo utilizada bastante rápido, la cacheas a 10 minutos, todo dentro de la misma página. Y esto es parte del estándar de HTTP. No se está creando algo nuevo, se está usando la herramienta de, o sea, la herramienta de, la herramienta herramienta directamente web. Pues, el, el estándar de, HTT de HTTP, vamos. Eh, te permite también hacer un desarrollo orientado a TEST para los que están interesados, para los que les gusten TEST. De hecho, o sea, me he metido mucho más a los TEST gracias a Symfony 2, porque, como digo, lo, lo pone muy, muy fácil y ahorita lo vamos a ver. Eh, está basado como esto al igual que en Symfony 1, que no te repitas, el término dry, do not repeat your, don't repeat yourself, este, que básicamente, si tienes una cosa que la estás repitiendo más de dos veces, más de dos, tres veces, sácalo y llámalo cuando lo necesites. No, no, no lo repitas por varias partes del código, que va a ser más fácil de, de mantener. Manténlo simple, es eh, lo mismo, básicamente todo modular, como habló ya Javier Eglou, eh, está basado en muchos componentes, está todo modularizado, no hay... Una cosa súper grande, como mencionó también, sobre los bundles. Si tienes un bundle muy grande, es momento de, de partirlo. Y esto está, se ve a través de todo el framework. Y rendimiento. Symphony 2 se esforzaron muchísimo, 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 por hacer por, en esforzar o sea, toda la parte de rendimiento. Ya, que, o sea, ya sabíamos que Symphony 1 tenía algunas quejitas por ahí. Vale. Tenemos todas estas buenas prácticas. El framework es súper rápido. Hacemos una petición y nos la devuelve igual. Igual podemos, eh, no, por eso está notérico, no puedo decir eh... Un, Una frase bastante, no sé, me gustó bastante que, que hizo el, el creador de Assetix, que la comentó en el Symphony Live, fue esta que no sé, me quedé con la frase y la, la quería poner. Si no has optimizado tu frontend, no has optimizado. Da igual que le haga una petición al framework y te la devuelva en 50 milisegundos. Si se va a tardar la petición dos segundos, tres segundos en llegar al cliente. Que el, que el backend esté perfecto y el, y el frontend no ha no optimizado. Eh, para esto vamos a empezar un poco a, a hablar de Acetic, que es una... es una... un componente que trae Symfony ya por defecto. Se, se creó con toda la idea de... de, de poner este componente al, al framework para ayudar a optimizar la parte del frontend. Ascetic básicamente es un este, ayuda al manejo de assets para PHP. Lo creó Chris Walmis. De hecho, hoy ya hace una hora, creo, lo acabó leer en Twitter, acaba de sacar el, el Release candidate 1 porque estaba en beta todavía. Así que ya también va en proceso a, a ponerse estable. Y es una librería inspirada en Web Assets, que es una librería de, de, de Python. Otra vez volvemos a lo que dijo Javier luz temprano, que tratan de traer las mejores cosas de otro framework a, a Symfony. Está bien para que reinventar la, la rueda así ya está creado en otro lado. Eh, Acetik básicamente se basa en assets y filtros, más nada. Assets serían ficheros CSS, JavaScript, incluso imágenes. Tiene acaba de incluir recientemente optimización de imágenes y para como ejemplo de, de cómo se maneja el framework la, en la inclusión de la optimización de imágenes fue hecha por alguien que está aquí por Raúl. Fru o sea, fue sugerida por alguien que está aquí, por Raúl, Raúl Fra Fraile, que está por ahí atrás, que va a dar un, un, un taller de, de, de formularios el, el domingo. Se lo mencionó por Twitter, a que así, mencionó varias librerías que yo, yo tampoco conocía. Y nada, vio las librerías, le gustó y empezó a incluir yo. O sea, para que vean un poco la, la aceptación que tienen de, de, de la sugerencia del público. Y básicamente, todo eso hace que le pase... Tiene filtros, los pro, tiene los procesos ah, de, Perdón. <coughs> los procesa. Este, sobre los filtros, básicamente tiene dos métodos. El método load, que recibe el asset. Y el método dump, que pasa el asset que le pase por el filtro y te lo, te lo, te lo muestra como, como quieras. De filtros, tenemos filtros de minimizado de assets. Tenemos, por ejemplo, filtros de optimización de imágenes, como comenté ahorita. Eh, hay filtros ya también integrados de, no sé si han escuchado hablar de LES y SAS. Son eh, nuevas formas de escribir CSS. Básicamente es CSS en el que puedes incluir variables, puedes... Lo tratas un poco en, en plan programación. Está bien, pero tiene que ser compilado antes de, antes de ser sacado. ACTIC se encarga de esto y te olvides, básicamente te olvidas de esto. No tienes que estar compilando cada vez que, que hagas un cambio y, y sacarlo. ACTIC se encarga de esto completamente. Si quieres saber más, está el video de Chris Walmith de en la charla que dio en Symfony Lab en París hace poco eh, y también la, los slides los pongo, los pongo ahí por, por si quieren alguna referencia. Eh, vamos a empezar ya a picar un poco. <coughs> Voy a, 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 como comenté, esta aplicación es algo pequeña, no tiene muchas llamadas a base de datos, no tiene muchas cosas. Vamos a optimizar la parte del frontend y lo primero que se me ocurre, que es lo más común, es minimizar eh, los assets que se muestran al cliente, la, la, la parte de CSS y la parte de JavaScript Vamos a empezar con la parte de CSS. Vamos a, a primero que todo vamos a usar el, el UI compressor, que es un un yard de. de que, 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 que crea Yahoo para, para ayudarnos a. así como ese hay un. hay muchísimo más que nos ayuda a optimizar los, los assets. Eh, para instalar instalarlo básicamente es entrar en la página de buscar bueno yo siempre le digo, normalmente lo he es buscarlo en Google vamos a la página bajamos el jar y ya está con el jar podemos o sea obvio tener Java instalado pero con el jar con el básicamente podemos eh, podemos empezar a, a usarlo a comprimir nuestro nuestros .css después de Después de tenerlo bajado, vamos a empezar a configurar el framework para que use, haga uso del YARP. Eh, básicamente nos vamos, voy a cerrar todo esto para, para no confundir, vamos a la carpeta app, que es donde están todas las configuraciones del framework, y eh, nos vamos a la carpeta config y config.yml. Eh, como vemos, aquí está la configuración de Setting que trae por defecto Symfony Standard. Nos dan básicamente una configuración comentada de las cosas más comunes que hacemos. Vamos a, a trabajar hoy sobre, sobre UICSS. Eh, una cosa que no comenté, se me pasó. El jar que acabamos de bajar, ya yo lo tengo bajado para no para olvidar la, la parte de Internet, lo vamos a colocar en Resources, en la carpeta App, Resources, que es donde están todas las cosas necesarias para el framework. Es una... Forma de, hacer de o sea, Es una forma sugerida, lo puedes colocar donde quieras, lo llamas, lo llamas como quieras, pero por sugerencia se coloca dentro de resources la carpeta Java y tenemos aquí el UI compreso. Eh, si, si van a la rama y quieren jugar con, con esta parte de la charla, eh, incluí el binario en la, en la rama para, no, para, no, para evitar el proceso, que hace la rama un poco más grande, pero bueno, eso está solo inclu, incluido en la rama. Este, vamos a descomentar esto entonces para hacer un llamado al... Al YARP, como hemos estado dentro de app, config, resources, java. Vamos a incluir aquí resources que falta. Y ya básicamente tenemos, estamos listos para usar el, el para usar el compresor de, de. No tiene más nada. Es así de simple. Después de configurarlo, obviamente tenemos que hacer un cambio en los templates donde se llaman a donde se llaman a usuarios de estilo. Así que lo a, vamos a buscarlo. Como ya comentó, bueno, como vienen comentando Javier luz y Marcos, eh, la aplicación una, usa una herencia de, de tres niveles, que para recordarla tenemos la, el primer nivel en... Perdón. Tenemos el primer nivel en resources, views y base. que está la, la carpeta base. La, la, el template base, perdón. Ese template es extendido a su vez por en, dentro de nuestro bundle Dentro de Symfony, igual, igual, por resources, views y los dos layouts. Y, a su vez, extendido ya por cualquier plantilla que tengamos adentro. Así que, si abrimos los layouts, vemos que ya empiezan con el header. No hay nada de información aquí de, de los CSS, así que tiene que estar en, el, en la base. Vamos a abrir, abrir la base. Y nos encontramos aquí con la llamada a los tres assets que hace, la, que hace, la, que hace la, la aplicación. Esta parte, es una de las cosas que me gusta. Hacen súper fácil el uso, es solo cambiar dos o tres cositas dentro de nuestro de template y hacemos el uso de, de compresión de assets sin, básicamente sin preocuparnos, porque hacemos cambios, hacemos lo que sea y Symfony se encarga de, de comprimir nuestro, nuestros assets ya a futuro, no, no tenemos que tocar mucho. Eh, primero vamos a introducir una etiqueta nueva de, de twig que es especialmente creada para Assetix, para eh, que se llama Style Sheets. Y la cerramos. Básicamente dentro de esto lo vamos a bueno, copiar esto aquí. Y vamos a hacer, vamos a sacar las llamadas a los assets y vamos a usar una variable que usa que de la cual hace uso CETIC, que ahorita ya le explico, eh, se llama assets URL. Esto lo que va a hacer dentro de que es, por cada asset que le describamos acá, esto vamos a comentarlo porque no lo necesitamos ahorita, por cada asset que le describamos acá, va a ser eh, una llamada. Aquí lo vamos a definir, un filtro. Bueno, vamos a empezar a hacerlo una vez. usar el filtro uicss. El nombre, para que lo recuerden, lo sacamos de acá está en el, la carpeta app config eh, y el, este es el nombre del filtro que vamos a usar, lo colocamos aquí, Usa, ya usamos este filtro y por cada asset que definamos acá, que lo vamos a definir en un momento, va a ejecutar esta línea de, de HTML y, y va a ejecutar el filtro sobre, sobre... va básicamente a hacer el load de, las, de cada asset que, le, que invoquemos y va a hacer el nos va a botar el asset básicamente donde está el, la, la variable asset URL. Lo único que hay que cambiar, como comenté, es simplemente hacer esto, decirle que le vamos a dar esas variables, esta, estos assets, assetic. Y está. Una cosa que se me ha comentar. Vamos a aprender aquí No tengo la... Vamos a comentar esto para... Vamos a cargar primero la aplicación sin usar los assets. Como vemos aquí está la petición de, de la página y los tres ficheros que tenemos. Son bastante pequeños, así es básicamente ilustrativo. No, no, no es que necesiten mucha compresión, ya son pequeños de por sí, pero... Vamos a ponerlo en, en, en el entorno de que tengamos una aplicación más grande con un assets mucho más grande. Tenemos aquí lo, los, tres, los tres assets que carga. Comentamos esto, que es la forma de llamarlo. Y descomentamos. Y descomentamos esto, los vamos a llamar ahora con Asseti. Y vamos a ver. Guardamos y vamos a ver qué pasa. Persist para que estos cambios queden acá. Recargamos. Y claro esto es una cosita que hay que cuidarse mucho con acetí. Eh, tengo que limpiar la caché. Vale. Y debería cargar. Vale. Tenemos aquí. Eh, hagamos las dos peticiones. Esta era la, la petición antigua, sin, sin assets. Y esta, no, perdón, la otra me la borró. Ah, no, sí, sí, está, sí está, perdón. Esta es la, la petición antigua, sin assets. Y esta está con asset y, como ven, tienen unos nombres un poco más raros que la añade asset se pueden configurar después, pero ahorita a enseño. Aquí está un CSS normal, para mostrar aquí otro, el, el, el que usamos para la aplicación. Y esta, esta fue la primera petición que hicimos. La segunda petición está el mismo código de la aplicación, comprimido. No tenemos que preocuparnos por nada. Le disminuye el tamaño bastante grande de la, de la aplicación y no lo hace solo. No. Simplemente con cambiar esas líneas de código ya nos despreocupamos. Vamos a empezar a jugar ahora un poco con, con ASETIC, a ver qué, qué, funcione, qué funcionalidades tiene. Eh, una cosa, vamos a olvidarnos de este código acá, que está además. Una de las cosas que puede surgir es que, claro, tienes ASETIC, estás comprimiendo tus assets, pero te llama tu cliente y te dice, no, que esto no lo quiero en azul, que lo quiero en rojo. Y tú dices, vale, voy a usar el firebook y me meto en... Y me meto en el. No, se pone hasta Y me meto en el esa la aplicación. Y vale, voy a editar, voy a buscar el, 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 el azul. Vete a saber tú dónde está aquí el azul. Básicamente tenemos un modo de bug bastante simple, que es simplemente le colocas un, un signo de interrogación al filtro delante. Y ya nos carga el. Nos carga de nuevo la. La caché. Nos carga de nuevo la, la aplicación. Igual, la está cargando Seti. Como, como vemos el nombre acá bastante raro, pero pasa el filtro. El filtro no se ejecuta. Tenemos la aplicación ahí normal. Sirve bastante para, para, para llevar a lugar Y más que todo, cuando tienes varios filtros, cuando usas filtros como, como lejos o Compass, que, que quiere, básicamente quieres ver el, la, quieres ver el, el Asset en sí, sin el, sin el filtro, y tienes cargas varios filtros, eh... Es una forma bastante bastante buena de educar. Vamos, voy a, a hablar un poco acerca de la parte de, de ponentes simplemente porque tiene imágenes y hay un unas cositas que hay que tener en cuenta. Como vemos, aquí normalmente había unas imágenes de de Yo, Vamos a ejecutar el filtro otra vez. Aquí hay unas imágenes de Twitter y de. Y de LinkedIn, que no me las carga, me debería estar mostrando. Ah, vale, es que lo tengo aquí en todo. No me las está cargando. Me está diciendo que no me encuentra la, la ruta de las imágenes. Las imágenes no cargaban ahí perfectamente como han visto en toda la aplicación. El problema es que, como recordamos, eh, Acetic está cargando ahorita en, en modo desarrollo lo está, lo está cargando directamente del. directamente del controlador. Y las rutas de imágenes siguen siguen como estaban antes. Sigue buscándolo donde, está, donde estaba antes y en base al, al controlador. Y obviamente se cambia la ruta. Esto simplemente se, 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 se arregla fácilmente usando el filtro de, de CSS Rewrite que viene en ASCII. Ya aprendido por defecto, simplemente es, vamos a ponerlo aquí antes de... Y nos olvidamos esto. Otro, básicamente otro filtro que te. Ah. Esto. Vale, ya. déjame hacer una cosa. Si ¿Sí me olvida esto. Vale. Ya creo que no me toque que olvidar la parte de esta parte. Y básicamente carga las imágenes. Ese filtro reescribe las la rutas dentro del dentro del fichero CSS. Eh, otras opciones que tenemos también por Acetic, le podemos decir el, si no queremos el nombre, el nombre ese raro que nos pone, le podemos poder decir el nombre raro, el, el nombre de, que queremos que nos que no, que nos vote. Por ejemplo, que nos ponga en la carpeta CSS. Ahorita, en modo desarrollo, nos está tirando este, los, los tres, las, las tres eh, hojas de estilo por separado, porque estamos en modo de desarrollo para ver que lo ejecuta, ejecuta el filtro por cada, por cada acción. Normalmente la idea es tener un solo fichero para evitar la, esto de, de las la bajadas concurrentes de, de que mientras, un fichero, mientras dos o tres ficheros están bajando, tienen que esperar, tienen que esperar lo siguiente. Básicamente, metemos todo dentro, de un solo fichero CSS, lo cargamos una vez, está comprimido y ya queda cachado para, para el resto de las páginas. Si queremos más ficheros pequeños, podemos hacerlo, pero nada, lo, lo listan como buena práctica, tener la mayor parte de, del CSS cachado en un solo, en un solo fichero comprimido. Eh, nada, aquí cambiamos el output y otra vez con la caché. esto Estoy haciendo algo mal acá porque normalmente no, normalmente no tengo que hacer esto. Tengo algo mal configurado aquí. Vale, Normalmente no pasa. Estoy haciendo algo mal y así sí tienen que tener cuidado un poco con la caché y más que todo ahorita en la parte que voy a hablar, en la parte cuando vamos a producción. Ahorita Asetic lo que está haciendo es chequear en el... Lo que está haciendo es chequear en el controlador. ¿ya? Para explicar esta parte un poco, que es bastante importante. Estamos cargando, la, como estamos en modo de, de desarrollo, estamos cargando el config.dev y está usando el controlador para chequear si el asset ha cambiado. Si, ha, si, ha, si el asset no ha cambiado, carga el mismo de la caché. Si cambió, vuelve a ejecutar el filtro. Esto en modo de producción. Genera un poco de pérdida de rendimiento porque tenemos si, si cambias el asset tienes que ejecutar el filtro el, el filtro otra vez, no es la idea. Y, y que está chequeando y chequeando y chequeando, el, el controlador no es la idea. Si tenemos assets estáticos para que necesitamos eso. Por eso es que en modo de desarrollo está, en modo de producción, perdón, está como false y tenemos que ejecutar un comando para cuando tengamos ya todas toda las hojas de estilo lista, las, básicamente las hacemos un dump para producción, las botamos a producción. Aquí es donde. Tenemos que tener un poco de cuidado. Porque si hacemos simplemente el comando es console. Si hacemos simplemente la static dump, vamos a ver acá que, está, que las está botando en modo de desarrollo, en modo de desarrollo y en modo de bokeón. De Básicamente nos está botando todo lo que tiene. Eh, para Para... Hacerlo ya a nivel de, de modo de. En, en nivel de producción, perdón que me estoy confundiendo un poco. Para hacerlo ya a nivel de modo de producción, vamos a borrarlos todos. Y básicamente le tenemos que decir que vamos a botar las assets. Esto ya se hace a nivel final antes de hacer un deploy a producción o algo así por el estilo. Eh. Básicamente tenemos que ejecutar el mismo comando, tenemos que decirle que lo queremos en, en el environment de producción y que no queremos debug, no queremos que no simplemente queremos lo, lo, lo que necesitamos en, en producción. Vale, no, no, no dice, en producción, debug eh, soft y no me dio la set. No sé si por qué tengo la el fichero aquí no está dando la C por qué vale otra vez en producción ya sí hay que tener un poco más cuidado H, Ya lo, tenía, ya lo tenía cachado por alguna razón en modo de producción. Ahora sí, me, me da el, el fichero que necesito para producción, más nada, no, no necesito más nada, es el fichero final. Ya con eso la, la aplicación en producción no debería estar funcionando. Y como ves, solamente carga el fichero all, que tiene una combinación de los tres ficheros que, que teníamos antes. Por la parte de Asetic, eh, tiene algunas opciones más, eh, tiene, han, acaban de incluir, aunque eso no lo voy a explicar mucho porque está demasiado nuevo. Tienen una forma nueva de, de configurar, básicamente hacer los bundles de los assets en la parte de configuración, eh, todavía no está muy documentado tampoco, así que no, no me voy a meter mucho con eso. Y es algo bastante nuevo que no… prefiero irme por lo seguro hasta ahora que eh, ya okay, ejecutamos los cambios en los templates hicimos, tira, este, hicimos los, eh, tiramos la a producción y ahora vamos a basarnos un poco a cambiar de a, cam, a cambiar de fase a los tests unitarios eh, como comenté yo no es que soy un gran experto en testing pero sí me estoy poniendo mucho más ya con, con Symfony 2, como dije lo pone muy fácil la aplicación por defecto viene ya, este, chequea todas las rutas. Bueno, vamos a explicar primero la parte donde guarda los test. Eh, donde guarda los test Symfony. Básicamente en tu, en tu carpeta source, en tu carpeta src, que es donde tienes todo el código de tu aplicación, sin, eh, hay una carpeta test que Symfony chequea cuando corres el, el comando de, de PHP phpunit. De Básicamente, dentro de esa carpeta, todo lo que quieras hacer test de tu bundle, lo replicas adentro. Voy a trabajar sobre un test unitario y un test funcional, que también es una, una de las cosas buenas que tiene Symfony. Puedes testear, puedes imitar una, una petición y, la, y ver qué respuestas obtienes del framework sin tener que ejecutarlo en un navegador. Tiene como un, un, sistema, un sistema interno de, que te navega por dentro de la aplicación. Eh, voy a ejecutar el, el, el primer test. Hay dos test incompletos que los dejé ahí. El comando sería PHP C y A. Este comando es lo que lee, lee el, este fichero de PHP unit que está acá y ya viene preconfigurado por Symfony para, para leerte todos los test que tengas en, en, los, en los bundles. Si ejecutamos, me va a dar dos test incompletos, que son dos test que tengo acá que no, no tengo ejecutados. Vamos a empezar con un, con un test unitario. Vamos a testear el validador que, 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 que creó Javier, que creó Javier de que, que estamos hablando de la letra, de, de, de un código para policías. Vamos a, vamos a testearlo a ver si, si sirve. Vamos a ejecutar, no sé si están, si muchas están familiarizadas con, con testar en PHP Unit o no. Pues espero que mayoría, no sé. No sé. No quiero no quiero hacer regeneralización. Vale, yo, yo es que hace 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 bastante. bastante poco, vamos, que no. Tampoco es queda mucho tiempo. O sea, digo, hace un año no ni, ni, ni testeaba. O sea, si funcionaba, testeaba algo que no funcionaba para que no volviera a fallar, pero hasta ahí. Vamos, y me estoy poniendo un poco que. a, a testear un poco más. Este vamos a probar que está corriendo el que está corriendo bien los test. Que está corriendo bien el el entorno de test, perdón. Creamos un, un test que obvio que va a pasar como dice ser true, deberíamos tener qué te ah, vale vale, este puntico significa que el TGT no pasó vale, vamos a, entonces a empezar a, a hacer el validador aquí hacemos uso del, del, del DNI validator que es el, la, la la clase que vamos a hacer test y necesitamos un, un DNI para, para probarlo Básicamente haríamos datos. Le decimos eh, que si le pasamos, vamos a abrir la, la clase la clase que vamos a estar, que estaría aquí en el validador. Vamos a tirar esta clase. Básicamente, vamos a, vamos a, a testear la, el, el método público, que a ver si la si el si un, si un DNI que le pasamos es válido. Así no, tenemos que estar en el formulario metiendo las cosas de cada rato a ver si, si sirve o no para casa. Eh, metemos un, no, tengo, un DNI que supuestamente debería ser válido. Y le decimos que es valid. Y si vamos en la clase, necesita el, el, el valor. Perdón, aquí me, el valor es el DNI como primer parámetro. Y de segundo parámetro. le pasamos el constraint. El constraint vendría siendo el objeto que queremos que queremos queremos que testear, a ver si, si es un objeto válido. Si queríamos un new, the name. Básicamente testeamos. Y sigue pasando. Así que está bien. Si le pasamos uno falso, debería acá fallar. No falla. Vale. Eh, si están Básicamente esto es leerse la, la documentación de PHP Unit, pero o sea, no, no, no estamos hablando de cómo usar PHP Unit, sino cómo, cómo nos permite Symfony hacer test bastante, bastante sencillo. O sea, nos ponen súper fácil, con comento. Y la idea sería tener ya un entorno de, de test, que si sí, montar a, a ser un servidor Jenkins para, para que vaya testeando la aplicación normalmente, o inclusive usar, se puede usar que de hecho lo, lo, lo he usado bastante, bastante bien el proyecto, un proyecto que, que creo Fabian Potrencier, este, Sismo Project, no sé si alguien lo ha probado acá, Está bastante bien. Es básicamente un, un, un integrador de test continuo que te corre en modo local. Lo puedes poner como un post-commit, o sea, como un que lo llamen un post-commit, que si al ejecutar un, un commit de Git, por ejemplo, corre el, el test para ver si no rompiste nada. Si rompiste algo, te, da, te das cuenta de una vez y no, no te das cuenta dos días después que ha roto algo. Eh, y, como, y por último, vamos a usar la parte de, de test funcional, que básicamente, como comenté, nos permite navegar a través de la aplicación de Symfony sin tener que usar la, la interfaz web. Nos permite navegar dentro del framework, pero... Básicamente, para navegar, lo primero que necesitamos es un cliente. Vamos a client. Tenemos el cliente. Necesitamos un modo de navegar, que es eh, un objeto que se llama, bueno, normalmente lo usan en la documentación como, como el crawler, como el objeto que va navegando sobre la aplicación. Y le decimos que el cliente... Claro, no, no, esto no me... no, Claro, pues voy a hacer un poquito de trampita porque tengo la memoria... para verlo de vuelta. Vale. Tenemos básicamente el, el cliente pide el request, va a pedir un, un request get. Este, eso, básicamente lo que accede, accede a, a través del framework a la ruta este, y te devuelve una te devuelve la, la respuesta al, clou, al crawler y ya con eso podemos testear varias cosas. Por ejemplo, el primer test que, que, que pongo acá es el, el ver que, que la página está funcionando. Este test, aunque ya quizás no sea tan necesario, lo era, era imprescindible en la, cuando Symfony estaba un poco más inestable porque cada vez que iba subiendo de versión y versión, a versión, el primer test que corría era este, ver que la aplicación me estaba funcionando perfecto porque siempre se rompía algo y por aquí ya sabes por lo menos que se rompe. Así que igual, si, si, igual ya cuando Symfony está estable, igual si, si estás usando otra cosa, aunque es un test tonto, no, no está de más, hasta que, que, que la aplicación te devuelve el te es correcto Y aquí es una cosa bastante curiosa, que básicamente vamos a, a a confirmar que en la página, así como lo vemos acá, que en la página, por ejemplo, en, la, en, el, en el index, tenemos, por decir algo, elementos HTML... Podemos decir que tenemos, por ejemplo, un header o que tenemos un H1 o cualquier cosa. Podemos acceder a ellos a través del, del, del test funcional. decimos, as, igual as a ser true, el toller, le, al crawler le, le, le pedimos un, un filtro y le, decimos, y le decimos que nos cuente, por ejemplo, el, cuánto es el número de, de, el número de leyes que, que encuentra. Este test va a pasar, ahorita vamos a jugar un poco con él a ver qué más se puede hacer. no nos pasa a todos los ejes y dice que sí, que este fue el del de, DNI, que la aplicación carga y que encontró más de 20 LI en la, en la aplicación. Podemos, por ejemplo, si, este, si tenemos... Bueno, aquí quiero hacer un, peque una, un pequeño llamado de atención también. Nuestra aplicación depende mucho de base de datos. Mañana voy a mencionar un bundle que básicamente nos crea fixtures en en una base de datos temporal para hacer los test. Estamos testando sobre la base de datos que tenemos ahorita, que normalmente no es lo correcto. Deberíamos crear datos de prueba que son fijos, que sabemos que no van a cambiar, probar sobre esos datos y borrar la base de datos y hacerlo lo más rápido posible. Eso, eh, hay un bundle que nos permite hacer eso bastante, bastante fácil eh, por una empresa patrocinadora también. Por cierto, que Álvaro Videla, que nos va a hablar mañana, viene, viene la empresa, lo, lo crearon para, para sus test propios, pero nos podemos beneficiar todos. Se llama Lip Functional Bundle. Funcional test bundle, que básicamente nos permite de forma muy fácil crear una base de datos, cargar los fixtures y botar la base de datos apenas terminamos los tests y corre bastante, bastante rápido. Lo estamos ejecutando de una forma algo mal, pero de modo ilustrativo solamente. Lo que quiero es que, que, que vean la parte, la parte funcional de, de, los, de los tests. Aquí tenemos otras cositas también bastante curiosas, como por ejemplo, si quiero chequear que que tengo un h2 que incluye el 2 de julio, por alguna forma u otra, o... No sé, se puede, se puede jugar con este tipo de cosas. Le puedo decir que en un... Este es un h2, creo, ¿verdad? Sí, un h2. Que incluye... Vale. H2, le podemos decir contains... Y le damos dos, damos el valor que, que queremos, que estamos esperando. Damos el count. Y esto debería funcionar otra Vale, no lo llegamos. Ah, vale, sí, lo de Esto es algo por aquí. Esto en teoría. No, vale, no. Aquí. En teoría va en, en entre comillas. Pero creo que estoy usando aquí la. Vale, está en la documentación. Estoy usando algo aquí mal, que no sé qué es, lo puedo buscar. Realmente o no sé cómo quieran voy a enseñar también la... Bueno, vale, lo busco que es lo que normalmente harías si estuvieras solo en mi casa me enseño un poco también la, la parte de la documentación de Sinfoni 2 no, no son... claro, justo cuando lo voy a enseñar no funciona en siempre pasa Estoy haciendo algo mal acá, que no sé qué es. Acá, esto. El... Sí, ahora sí, sí tiene, tiene sentido. No, me está sacando algo que no Está, está está listado esto y hay muchos más, muchas más cosas que, que están listadas en, en la documentación. Incluso puedes testear sobre, que es bastante también interesante, aunque todavía no lo he hecho, puedes testear, pues, tienes acceso en los tests a la barra de depuración, que por alguna forma u otra... ...que si por alguna forma u otra necesitas... A ver, que tu aplicación, no sé, que, que tu index no carga, no, carga más de, no hace más de, de 20 llamadas a base de datos y que te rompa los test. Si, si estás haciendo algo mal, tienes acceso a, toda la, a todos los elementos de, de la barra de depuración también. Está bastante documentado, un poco más avanzado para la charla, pero es interesante. O sea, que tiene acceso a casi que, o sea, todas las, todos los objetos del de, de framework. Está, está bastante bien. Eh, vale, con esto. No sé si estoy corto tiempo o no, si, si finalicé la charla a tiempo. Vale, eh, nos quedan cinco minutos para, para preguntas, si queréis, porque no ya no tengo más que hablar.